0: Začíná intervju, vítejte. A téma, čím déle vydrží děti bez mobilu, tím lépe, říkají někteří odborníci. Platí to za každou cenu? Jak rozvíjet předškoláky a čím je v dnešní technologické době upoutat? A může vyhrát časopis nad tabletem? Budu se ptát autorky dětských knih a šéf redaktorky dětského časopisu Puntík Evy Bavorové. Spisovatelka a šéf-redaktorka časopisu Puntík Eva Bavorová už je se mnou ve studiu. Vítejte u nás. Dobrý den. Mně tak napadá, jak reagujete, když vidíte malé předškolní dítě s tabletem nebo s mobilem v ruce. Tak. Pokud mám u sebe časopis náš,
1: tak vždycky jim ho dám. A dítě opravdu odloží v tu chvíli ten tablet nebo ten mobil a zalistuje časopisem a z toho máme velikou radost. Takže s tím máme tuto zkušenost a máme zkušenost i s tím, že rodiče právě nechtí, aby děti trávili tolik času u mobilu nebo tabletu. Samozřejmě není možné se tomu vyhnout, ale ten časopis je velmi dobrá. Nebudu říkat náhrada, ale řekla by, i kvalitnější
0: nabídka. Já se pochopitelně ptám zcela zjištně, protože mě zajímá, jak se vůbec soutěží s elektronikou, s technologiemi a jak v dnešní době je složité vlastně děti zaujmout.
1: Nám se soutěží docela dobře, protože máme v časopise i vystřihovánky a s tím tablet soutěžit nemůže. Takže u těch menších dětí, zvláště u těch dětí do pěti let, než jdou děti do školy, tak maminky se snaží dětem připravovat i takovou zábavu rozmanitější
0: daleko, aby, aby si děti vyhrály a něco se i naučili. Pojďme možná postupně v tom vašem příběhu, protože já jsem se o vás přečetla, že primárně jste vlastně autorkou dětských knih. Vy sama máte děti? Já děti nemám a vlastně
1: beru to, nevím, jestli je to nějaká životní náhoda nebo osud, ale já jsem vždycky chtěla předávat informace a vychovávat, takže tím, že nevychovávám jedno nebo dvě děti, ale můžu mít vliv na desetitisíce až statisíce čtenářů, tak to beru jako takovou hezkou životní výzvu a, a radost. A
0: pak mě tedy zajímá, jak hledáte inspiraci.
1: Tak inspirace je všude okolo. Samozřejmě s dětmi jsme ve styku, děláme různé ankety a besedy, ale já mám takovou nějakou asi výhodu. Není to o tom, že bych byla stále dítětem, ale pamatuji si třeba, co mně se kdysi líbilo v dětství a čerpám asi, asi hodně z toho. Nebo mám, mám možná schopnost naladit se, co, co ty děti potřebují a co by se jim líbilo?
0: Teď vycházím z vlastní zkušenosti. Člověk musí produkovat obsah, přicházet z tématy. Tam se tedy, jestli se nemůžete vyčerpat a jestli třeba stačí jenom některé motivy nebo postavy takzvaně aktualizovat hmm. pro tu dnešní dobu. My se snažíme
1: se neopakovat a přinášet stále něco nového. Občas je to problém třeba u velikonočních nebo vánočních čísel, kterých už jsme opravdu připravili nespočet, tak tam se přiznám, že je to trošku problém, ale jinak se nám docela daří přinášet nové věci a vymýšlet i nové rubriky. A
0: teď se zase vracíme hmm. k tomu časopisu, ale mě to vlastně zajímalo i z pohledu vlastně vašich knih a vaší původní tvorby. Jestli tam to není problém, protože dobada dopředu je to, tedy různá konkurence, ať už v technologiích, tak pochopitelně z různých třeba hollywoodských kreslených filmů, jak se s tímto konkuruje.
1: Hmm. Já jsem tedy začínala s časopisy, ne, ne s knížkami. Ty časopisy dělám už opravdu dlouhou dobu, A ten ten vývoj je obrovský, mění se to, i, i ty časopisy se mění, mění se to, co děti chtějí, co potřebují, všechno je rychlejší, takže ty naše časopisy ještě před pár desítky lety vypadaly úplně jinak, bylo tam více dalších textů, teď tam máte více úkolů, interaktivnější věci, my tam máme třeba prosvěcovací stránky, že děti potřebují i baterku k tomu, aby si zahráli, A musíte stále vymýšlet právě tyto nové nové aktivity, nebo máme unikovou hru, což je teďka také velice oblíbené, takže stále se snažíme něco vymýšlet, aby aby se děti pobavily a zároveň toho něco naučili. Mě
0: to právě zajímá, protože sama mám čtyřletou dceru a a vidím, co jí třeba upoutá na grafikách, na kreslených filmech. Vidím, že to jsou zvětšené oči postaviček a právě přemýšlím, jestli podobné motivy a, a prvky musíte přenášet právě i do časopisu.
1: Je, je důležité najít tu cestu, aby my se snažíme jít takovým tím středním proudem, aby se to líbilo, ale zároveň, aby ty ilustrace a určitě samozřejmě i texty, aby všechno bylo kvalitní, takže určitě to jde.
0: A když to tady stáhnu zpět k časopisům, kdo určuje tu agendu, co v tom časopisu bude? A teď spíš myslím i obecně, kdo, kdo zadá téma, jak to celé vzniká, co vlastně momentálně třeba v kurzu. Protože u despělých je to snadné. Tam se člověk řekne, když se pohádají politici, bude to určitě na předních stránkách časopisů. Ale kdo určuje to žhavé téma u dětí?
1: Tak my se řídíme většinou přírodou, paradoxně možná. Řídíme se školním i kalendářním rokem, takže ta témata vlastně u těch malých dětí se řídí tímto a opakují se, protože rodiče to i chtějí před Vánoci, chtějí dětem říkat o těch tradicích a a vyrábět s nimi ozdoby, takže my se opravdu držíme tohoto, ale co se týká těch trendů, tak to, to spíše už je pak, jak jsem říkala, ohledně té grafiky a těch nových rubrik a
0: hledat ty nové
1: nové aktivity.
0: Takže ta poptávka ale vzniká spíš u rodičů, nebo se dá jednoduše říct, co chtějí děti, co chtějí vidět. V tom časopis? Já mám
1: nastavené takové úplně jednoduché pravidlo, že časopis by se měl určitě dětem líbit a bavit je, a rodiče by měli mít pocit, že tím děti nějak obohatí, že když jim ten časopis koupí, tak jim prospí, že se něco naučí, něco si vyzkouší. A zároveň určitě je to, myslíme na to, aby, aby děti trávily co nejvíce času s rodiči. Nebo rodiče s dětmi i
0: prarodiči, aby to spojovalo celou rodinu. Autorka dětských knih a časopisů Eva Bavorová je hostem dnešního interview. Když jsme už naznačili, že jste primárně tedy autorkou vlastně dětského časopisu, respektive také vydavatelkou. Já jsem si přečetla, že tomu časopisu hrozil v nedávné, v nedávné době zánik, ale hrozně se za vás vlastně postavili vaše čtenáři a hrozně mě překvapilo, že dětský časopis může mít takovou podporu.
1: Protože je to o emocích hodně. Maminky... Samozřejmě i tatínkové, u nás jsou to 90% maminky, které reagují na sociálních sítích. A tam se nám podařilo vytvořit neuvěřitelnou komunitu. A jak říkáte, my jsme zažili poměrně dramatický rok, kdy se nám naše práce, kterou jsme budovali několik let, tak se nám doslova rozpadala pod rukama. Došlo to dokonce do takové fáze, že časopisy přestaly vycházet. My jsme měli připravený časopis do tisku a už nám bylo řečeno, že bohužel nemůže výjít. Bylo to z důvodu problému původního majitele. A my jsme tenkrát měli týden na to byli jsme v tom rozjetém vlaku a já jsem věděla, že už ten časopis nevýjde a že mám týden na to, než než se to vlastně čtenáři dozvědí a bylo to pro mě neuvěřitelně těžké, protože jsem si nikdy nedovedla představit, že ten časopis nevýjde, protože je to určitý závazek, který máte k těm čtenářům. Takže my jsme jim na ty sociální sítě napsali upřímně, jak to je, že bohužel časopis byl připraven, ale nebyl už vytištěn a čtenáři nebo ty maminky a rodiče se za nás neuvěřitelně postavili a čekala jsem obrovskou zlobu. Někdo samozřejmě byl rozčilený, ale většina z těch lidí nám psali, jak je jim to ohromně líto a jak nás podporují a, a to nám dodalo
0: tu sílu, že jsme, že jsme bojovali dál a nevzdali jsme to a takže je. abychom to schrnuli. Vy jste vlastně ten časopis vzali z jednoho vydavatelství a začali mm. ho vydávat sami mm. respektive v jiné společnosti. Přesto neťukalo se vaše okolí tak trochu na hlavu, že chcete zachraňovat zrovna dětský časopis. Teď to nemyslím některak pejorativně, ale přesto může to mm. překvapit.
1: No já myslím, že to nikoho nepřekvapilo a naopak všichni nám všichni nám moc fandili a a stály při nás a to bylo, to bylo to důležité a vlastně i celý ten tým, který ten časopis tvořil, tak nikdo neodešel a i v těch těžkých chvílích vlastně chtěli i bojovat, takže mělo to smysl a, a těch předplatitelů máme opravdu hodně, takže byla by to byla by to škoda o to přijít.
0: Časopisy noviny obecně dnes na tom trhu relativně bojují o přízeň čtenářů. Změnila to v případě těch těžkých časopisů třeba nějak covidová doba?
1: Tak naštěstí nás se COVID nedotkl a spíše se dá říct, že možná časopisy se prodávaly více, protože děti trávily více času doma, takže to naštěstí se nás nedotklo.
0: Vy na stránkách časopisu Puntík popisujete, že je vlastně koncipovaný tak, aby také podporoval rozvíjet řeč nebo i pohyb dětí. Můžete nějak popsat, o jaké odborné zázemí se v tom hmm. opíráte?
1: Tak já jsem si dala trošku za takový osobní cíl, protože české děti jsou na to i nějaké výzkumy, že mají problémy se čtenářskou gramotností. Takže my se veškeré aktivity, texty, co máme, příběhy v časopisech, tak je máme obohacené i o různé otázky o úkoly, abychom právě děti podporovali v těchto těch dovednostech. Máme v tom časopise pro starší děti tečka, máme miničtení, kde mají i jednoduchý kvíz, kde odpovídají na jednoduché otázky právě, jestli porozuměli tomu textu. A už jenom i taková jednoduchá otázka, když se rodič zeptá dítěte, je, jestli se mu ta knížka líbila, tak a, to dítě se musí zamyslet a, a vlastně říct si to. A, a je fajn, když se rodiče právě s dětmi o tom povídají.
0: Já chápu, že pak to dítě, když už ten časopis drží, tak se zamýšlí, ale víte, co mě zajímá, jak to vyzkoušíte v té redakci. Kde je vlastně ten vstupní předpoklad, že to bude fungovat
1: e, i na děti? Tak s tím už máme zkušenosti. Já sama jsem učila, absolvovala jsem obrovské množství táborů dětských, takže s tím máte zkušenost. To je jako, když učitelé taky vědí ve škole, co funguje, tak je to stejné, stejné s časopisem a my právě díky sociálním sítím, které jste zmínila, tak jsme schopni okamžitě reagovat na to, co nám rodiče napíší, takže když nám napíší že něco by rádi nějak jinak nebo by změnili, tak my jsme schopní okamžitě na to zareagovat. Takže to není
0: tak, že byste se obracela na kolegy na kolegyně, ať tohle zrovna v tom momentě vyzkoušení.
1: My o tom samozřejmě diskutujeme a občas se nám stane, že něco někdo nepochopí z těch dětí a, a snažíme s tím ještě nějak pracovat.
0: Občas to zkoušíme, když jsou to nějaké složitější věci. Už jsme se bavili o té poptávce. Vy se tedy v oboru pohybujete již nějakou dobu. Mění se nějak zásadně právě dovednosti dětí i na úkor nebo díky technologiím?
1: Hm. Tak určitě děti jsou šikovnější v těch digitálních technologiích a teď jsem se setkala i docela zajímavým názorem, že už se to projevuje i u starší generaci. Třeba říkám, je to jenom co jsem, co jsem zaslechla, není to samozřejmě nějaký výzkum, ale že lidé jsou méně manuálně zruční, takže tím, že my třeba máme v časopise ty vystřihovánky, tak určitě tímto tím podporujeme tu, ty, tyto schopnosti. Ale zase jsou potom schopnější v těch jiných věcech, umějí lépe pracovat s různými uh, už robotickými záležitostmi nebo přístroji, takže to, ono se to vzájemně vyrovná.
0: A vy už jste to částečně nakousla, říkala se, že časopisy musí být interaktivnější. Já si dokážu představit třeba při pohledu na svoji dceru, která má tendenci všechno posouvat, tak jak by to dělala na v tom mobilním displeji, že možná podobné prvky budou hledat právě i na tom papíře.
1: Že by chtěli posouvat. My jsme třeba přemýšleli, měli jsme nějakou nabídku a zvažovali jsme, jestli časopis posunout k takové té rozšířené realitě. Samozřejmě je to možnost, ale máme máme zkušenosti, že opravdu rodiče těch nejmenších dětí mají rádi ten papír a chtějí pracovat s tím papírem.
0: Takže když se vrátím k té otázce, která zazněla v úvodu, tak časopis podle vás může zvítězit nad tabletem. Určitě. A posunuli vás obecně v, v této kategorii nějak technologie? Tak posunuli nás
1: v tom, že je jednodušší pracovat v různých grafických programech, které jdou stále kupředu a to se nedá srovnat, jak jsme pracovali nebo jak se pracovalo třeba před 20 lety. Bylo na to potřeba i daleko více lidí, protože nyní díky tímto programům jeden člověk udělá samozřejmě daleko více práce, tak v tomto určitě co se týká, co se týká grafiky a práce v těchto programech grafických.
0: Říká Eva Bavorová, která zůstává hostem dnešního interview. Jaký víc sama máte vztah k technologiím? Tak řekla
1: bych takový, takový průměrný. <laughs> Sleduji to, mám ráda, mám ráda nové věci, ale i pro mě ten papír a tuška jsou nejdůležitější, když si dělám poznámky, třeba vymýšlíme nějaké komiksy, tak přiznám se, že, že si to nejradši načrtnu vždycky tuškou na papír a,
0: a mám, mám ráda ten papír. A když tady v úvodu zazněl názor, že malé děti je potřeba udržet od mobilu a od tabletu, co nejde, ale mimochodem autorem tohoto výroku je Jan Kršňák, zakladatel webu DigiDěti.cz, hm. tak souhlasíte s těmi? Je opravdu taková poptávka? Máte vy takové zadání od vašich respektive od rodičů.
1: Tak zadání nemáme, ale sledujeme to všude kolem sebe, že jsou rodiče vděční za jakoukoliv jinou další aktivitu, že mohou ten časopis vzít, mohou ho vzít i do přírody. Máme tam spoustu nápadů na na natvoření s věcmi, s přírodninami i nápady na to, když jdou děti s rodičem, s rodiče s dětmi ven, tak co mají dělat, aby se zabavili venku, aby nekoukali právě stále do toho do toho mobilu, takže určitě ta poptávka je, protože ví se, že, že, že ty technologie vlastně útočí na takovéto Zrychlení, zrychlení mozku těch dětí a přitom oni potřebují, je to taková ta aktivita, co zrychluje a oni potřebují trošku zpomalovat v tom, protože potom takové ty běžné aktivity jako kreslení a čtení se jim zdají velmi pomalé.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat na váš názor, v čem vlastně tkví ten úspěch těch digitálních technologií, že nás tak rychle pohltily ty mobily, veškeré digitální hry a možná, když sledujete ten rozdíl a reakce dětí v... V čem to podle vás spočívá? Hmm. Hmm.
1: No, ono je to daleko jednodušší, protože ta ta zábava jakoby přichází z venku, vy přijímáte pasivně. Když to, když pracujete s tím časopisem, tak musíte vzít právě ty nůžky, musíte si něco přečíst, něco namalovat a už potřebujete tu aktivitu k tomu a tam je vlastně trošku nebezpečí u těch technologií tím, že vlastně omezují trošku ten, ten kontakt a nerozvíjejí tolik komunikaci.
0: Mimochodem, když jste v úvodu říkala, že dětem, které vidíte s tabletem, nabídnete ten časopis, jaká je ta reakce?
1: Ta reakce je moc hezká a občas je to i údiv, že některé děti časopisy ani neznají, takže to určitě se snažíme napravit, ale jinak, co se týká časopisů u nás, tak tady máme obrovskou tradici u nás v Čechách a, a těch časopisů zde je hodně a hodně rodiče kupují dětské časopisy, takže myslím si, že opravdu nehrozí, že by, že by časopisy byly zcela, nebo ty dětské časopisy
0: byly zcela nahrazeny. Já jsem právě trochu čekala i popíchnutí do vlastních řad, že možná my rodiče jsme občas ti lenivější, kteří zkrátka volí tu jednodušší volbu dát dítěti ten tablet.
1: Tak to jste řekla, myslím velmi přesně, je to tak, ten časopis vyžaduje zvláště u těch malých dětí vyžaduje spolupráci toho rodiče. Není to o tom, že rodič dá dítěti časopis a to dítě s ním bude pracovat samo a z toho máme právě radost, že nutíme i rodiče trošku, aby aby s dětmi trávili tento čas a věnovali se jim tak.
0: Já bych samozřejmě chtěla slyšet tu variantu, že přijdete s něčím, co nebude vyžadovat takovou spolu účast rodičů, ale to zatím asi ve hře ještě není.
1: Tak určitě je to možné, ale já bych se tomu nevyhýbala. Já, mě se právě na tom líbí, že tam, že tam ty rodiče jsou s těmi dětmi. Takže my, my určitě máme radši tuto cestu Protože tam, tam je důležitá, jak jsem říkala, ta komunikace a ta společná tvorba. Něco s dítě tam vytváříte, povídáte si o tom, něco kreslíte, tím i rodič se o tom dítěti něco dozví. Teď jsme měli třeba, děti kreslili mapy svých emocí, povídali si o tom s rodiči, s rodiči a rodiče nám i psali, že, že díky tomu zjistili o svých dětech věci, které, které
0: neznali. Já se vás tedy na závěr zeptám možná na takovou radu pro rodiče. Tento týden jsem zaznamenala zprávu, že Čína reguluje vlastně přístup dětí k online hrám zhruba na tři hodiny týdně. Hmm. V Číně jsou také různé odvykací kempy, protože mládež a děti opravdu technologiím a online hrám propadly. Dokážete vy nakreslit, načrtnout možná nějaký balans, aby jsme se právě do takového problému vlastně my tady nedostali?
1: Hmm. Tak je to o té, přesně jak říkáte, o té rovnováze. Určitě to dětem nezakazovat, je to potřebné. Je spousta dobrých výukových aplikací, které jsou užitečné, zvláště třeba co se týká výuky cizích jazyků, tak, tak je to potřeba. A děti se naučí jiné věci, ale je potřeba ta rovnováha, aby děti i chodili ven, hýbali se a zase rozšiřovali ty jiné svoje dovednosti Pohybové, protože děti potřebují
0: pohyb k tomu svému vývoji i k tomu duševnímu. A místo tabletu tedy nabídnout časopis. Říká Eva Bavorová, šéf-redaktorka časopisu Puntík. Děkuji za rozhovor. Také moc krát děkuji. A z dnešního rozhovoru je to vše. Díky, že jste se dívali. a těším se na viděnou na CNN Prima News.